0: Estás escuchando, ládralo, Corporación Raya.
1: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa. Hoy es primero de noviembre, un día muy especial. Eh, mi nombre es Juliana Barbera y soy la directora de este programa.
0: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya.
1: Y estamos con Ana María Yepes, ella... Es médica y con ella vamos a hablar en un momentico sobre eh, la alimentación basada en plantas, pero antes pues queremos ofrecer disculpas por la demora, por, haber, por el retraso en el inicio del, del programa. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero les agradecemos pues que se hayan conectado ahora, que estén aquí con nosotros eh, como dispuestos a escuchar pues todo lo que tenemos que compartir en este programa tan interesante y tan pertinente del día de hoy, porque hoy precisamente es el Día Mundial del veganismo, que más que una alimentación, pues es una postura hacia las otras especies, hacia los otros animales con los que compartimos el planeta Tierra. Y bueno, por otro lado, también es un día especial porque es el cumpleaños de mi mamá, que es una de nuestras más fieles oyentes, feliz cumpleaños, mami, ahí está sintonizada, muchas gracias por estar aquí, sí. eh, y les recordamos a las personas que están conectadas, que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat, ahí en Facebook, en YouTube o en Twitter, y les iremos respondiendo, sería muy bueno que hagan todas las preguntas que tengan sobre el programa, bueno, todas quizás no las alcancemos a, a cubrir todo, pues en este programa, pero sí que aprovechen este espacio que queremos eh, ofrecerles para que aprendan un poco más sobre la alimentación basada en plantas. Primero, entonces, agradecer mucho a Ana María Yepes. Ella es médica con un posgrado de nutrición clínica de la Universidad de Barcelona. Bienvenida a nuestro programa. Escuchas. Ahora sí. Ya, sí, hola, hola,
2: Juli, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gabriel, ¿cómo estás? Disculpen ahí los problemas técnicos, pero ya listas para empezar con todas.
1: Listo, súper bien. Bueno, sí, eh, hablemos un poco antes de unas preguntas que hacemos aquí muy importantes, hablemos un poco eh, de esa formación tuya. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuáles son esas especializaciones que tienes?
2: Muy bien. Bueno, yo soy médica y cirujana de la Universidad de Antioquia. Eh, tengo un posgrado en nutrición clínica de la Universidad de Barcelona y tengo varios diplomados relacionados con el área de nutrición. Eh, diplomado en nutrición infantil, en nutrición deportiva, en entrenamiento deportivo. En, en nutrición en sí y, y soy asistente pues a múltiples congresos, simposios, seminarios relacionados con este.
1: Bueno, a, a ahora sí, antes de seguir con el programa vamos a hacerte unas preguntas que son de rigor acá para todos nuestros invitados, la primera pregunta es ¿cuáles son tus hobbies? ¿qué te gusta Bien. hacer en tu tiempo libre?
2: ¿Cuál tiempo libre? No, no, la verdad, eh, me gusta mucho leer, meditar, hago mucho ejercicio, me soy, me gusta mucho hacer actividad física cocinar, cocino bastante eh, y ya, salir con mis perritos cuidarlos mucho
1: ¿y la última película que te viste?
2: Eh, ay, ¿cómo se llama en inglés? se llama El Diablo entre nosotros, El Diablo viene es una de Netflix me la vi hace ocho días
1: ¿y buena? Sí, ah,
2: ¿te acuerdas eh, todavía de cuál se vio? Eh, es buena, sí, un poquito larga un poquito dramática pero buena
1: bueno, eh, ahora sí como para empezar el tema, eh, quisiera preguntarte por qué decidiste como mezclar tu profesión de medicina, eh, en qué momento hubo esa unión o, o esa mezcla de estos dos temas que son la medicina y la nutrición o la dieta o, o la alimentación basada en plantas, eh, que muchas personas podrían pensar pues que realmente los médicos se oponen sí. a la alimentación basada en plantas, ¿por qué? ¿Y, ¿Y cómo hiciste para mezclar esos dos temas?
2: Bueno, primero que todo fue como, como que yo, yo hacía controles de riesgo cardiovascular que son de estos pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con colesterol alto. Entonces esos controles normalmente se hacen por médico cada mes o cada tres meses. Entonces, uno veía a los pacientes crónicamente y cuando ellos regresaban al mes o a los tres meses, uno veía que los pacientes cada vez estaban un poco más enfermos o más hipertensos o la diabetes un poco más descompensada. Y pues la recomendación es, uno como médico no tiene una formación en nutrición muy amplia. En realidad es un solo semestre. Entonces, eh, uno como médico la recomendación es que le da al paciente es como, ah, bueno, bájale las grasas, bájele a la sal... Y, y dejé consumir eh, mucho azúcar, ¿cierto? Pero en realidad el paciente cada vez estaba peor. Entonces uno, él volvía y ya no solamente tomaba un antihipertensivo, sino que ya tocaba formularle otro y ya después venía y entonces tenía el colesterol alto, entonces ya era otro medicamento y los pacientes en realidad nunca mejoraban. Entonces yo empecé a cuestionarme como, como ¿qué más puedo hacer yo por ellos?, y di la casualidad de que empecé a trabajar con una IPS que estaba dedicada un poco más hacia el tratamiento de, eh, digamos, de la pérdida de peso, ¿cierto? Y lo hacía por medio de medicina alternativa, eh, específicamente por auriculoterapia. Entonces, a partir de ahí, yo empecé como mis, mis primeros diplomados. Y empecé a darme cuenta que los pacientes sí podían mejorar, incluso, cuando yo estudié medicina, la hipertensión y la diabetes eran enfermedades incurables, ¿cierto? En ese momento se sabe que muchos pacientes pueden sanar haciendo cambios en el estilo de vida, pueden sanar de hipertensión, de diabetes, si cambian su, 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 sus hábitos en general. Entonces, eh, empecé como a encarretarme, a encarretarme, hasta el momento en que ya me metí del todo. Ya hice es la, ya la especialización, pues, que fue el posgrado. Y ya tengo pendiente de hacer un máster también eh, en el tema. Entonces, me he dado cuenta de, de que solamente haciendo esos cambios, las personas tienen unos resultados que nunca solamente con la medicina tradicional y, y con medicamentos lo lograrían.
1: Eh, Gabriel, vas a preguntar algo.
0: Bueno, Ana, sí, súper como toda esa, esa historia que nos cuentas, porque nos permites ver como de dónde salió eso, ¿cierto? Uh -huh. no, no pasa siempre y según como esa experiencia tuya fue llegando como ese camino a tu vida y es bien interesante, eh, pero bueno, quisiera como que le pudiéramos contar a las personas que están viendo nuestro programa qué es eso de la alimentación basada en plantas.
2: Entonces, eh, la alimentación basada en plantas, digamos que es un término que se ha popularizado en los últimos años y es en realidad no es una sola dieta, sino que agrupa a varios tipos de dietas en los que se disminuye al máximo el consumo de alimentos de origen animal y eh, se aumenta el consumo de vegetales, de frutas, de semillas, de eh, eh, condimentos naturales, tubérculos, de todos los alimentos de origen natural. Entonces, dentro de la clasificación de alimentación basada en plantas, pues hay varios grupos, digamos que la menos flexible sería como el vegetarianismo estricto o lo que llamamos veganismo y la más flexible sería como lo que llamamos las personas flexitarianas. Entonces, los flexitarianos son los que comen, digamos, carnes, puede ser res, cerdo, pollo, pescado y lo hacen de una manera muy mínima, puede ser uno o dos días de la semana, esos son los flexitarianos. De ahí pasamos a los eh, pesetarianos o pesitarianos, que son los que, eh, digamos, quitan res cerdo, pollo, o sea, las carnes rojas y el pollo, y solamente eh, de entre los alimentos de origen animal incluyen los peces. De ahí pasamos al ovo-lacto-vegetarianismo, que son eh, personas que no consumen carnes blancas ni rojas y consumen solamente entonces eh, eh, pollo, eh, perdón, huevos y lácteos como alimentos de origen eh, animal. Y ya los vegetarianos estrictos o los veganos, son las personas que prescinden de todos los alimentos de origen animal, incluyendo también, además de eh, evitar los huevos y los lácteos, evitan también, por ejemplo, la miel. Y obviamente, eh, cuando hablamos de veganismo, no estamos refiriéndonos solamente a la parte pues, como de alimentación, el veganismo ya sí es como eh, toda la filosofía y el estilo de vida en el que se prescinde de todos los eh, animales como fuente o de alimentación o de bienestar pues, como para el ser humano. Eh, digamos que se evita la explotación de todo tipo de animales?
1: Bueno, eh, pues obviamente nosotros como Raya eh, y en nuestro programa promovemos el veganismo no solamente como una forma de alimentación, sino como una posición frente a la explotación eh, de las demás especies animales Es una posición que busca la justicia para esas otros animales, para esas otras especies, a través de nuestros hábitos cotidianos. Uh -huh. eh, ya entrando como en el tema específico de los mitos eh, de, la, esteril de es que la esterilización, es que <risa> <te> <risa> ya estoy como tan, tan mentalizada con los mitos de la esterilización, que ya iba a decir con los mitos de la esterilización, con, con los mitos de la alimentación basada en plantas, hablemos un poquito eh, de lo que siempre le dicen a uno ¡ay! pero ¿de dónde va a sacar las proteínas? pero y las proteínas, esa es la preocupación o sea la gente mm. puede, toma Coca-Cola y, y McDonald's y, y papitas y cree que está súper bien alimentada y está obteniendo mm. todas sus proteínas y es la mejor alimentación del mundo y siempre cuando uno dice bueno tengo una dieta o vegetariana o, o soy vegetariano o vegano pero Dios mío las proteínas Sí. Hablemos un poco de ese mito.
2: Bueno, entonces, eh, lo primero que hay que saber es que hay, digamos, unos, unos cálculos que se hacen para saber cuánta proteína necesita un ser humano. Entonces, eh, en términos generales, una persona sana debería estar consumiendo entre 0.8 y 1 gramo por kilo de peso al día, ¿cierto? O sea, si yo peso 60 kilos, tengo que consumir 60 gramos de proteína al día o un poquitico menos puedo irme a 52 55 gramos de proteína al día sin tener ningún tipo de déficit, o sea,
0: estoy recibiendo toda la
2: proteína que necesita mi cuerpo recordemos que la proteína es lo que forma la estructura del cuerpo o sea, la proteína es pelo piel, uñas, cartílagos huesos, músculos to, son todos los órganos internos pero también es, por ejemplo, la hemoglobina está hecha a base de proteína las inmunoglobulinas que son las defensas son proteínas y la forma en que se comunica una neurona con otra es a, a través de neuropéptidos, que son también proteínas. O entonces sea, la proteína es muy importante y, y debe de, de ingresarse todos los días en nuestra alimentación. Y eso es independiente del tipo de alimentación que se lleve. Entonces, ese 0.8 a 1, muchas personas, incluyendo personas, que no lleven un tipo de alimentación basada en plantas, no llegan. Muchas personas no llegan a la cantidad. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, comen proteínas que son de mala calidad, basan sus, prote sus proteínas en los lácteos que a veces no tienen la cantidad que se necesita tanto, eh, no están bien orientadas sobre cuáles son sus requerimientos, entonces casi nunca llegan. La, la verdad es que la mayoría de mis pacientes, yo atiendo pacientes vegetarianos, no vegetarianos, veganos, omnívoros dietas mediterráneas, etcétera, y la mayoría no llegan a esa cantidad. Y pasa también un poco el extremo contrario y es que en, por ejemplo, en deportistas a veces lo que suele suceder es que se pasan demasiado en cantidad de proteína y eso obviamente tampoco es tan sano. Entonces, eh, sí se puede llegar a la cantidad de proteínas por medio de una dieta basada en plantas, eh, sí, y es la verdad relativamente fácil. Eh, las fuentes proteicas vegetales más grandes son las leguminosas, o sea, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las arvejas, soya, maní. Pero a esas, algunas de esas les falta un aminoácido, o sea, un pedacito de la proteína para hacer proteína completa. ¿Con qué se complementan? Con los cereales integrales, o sea, con la avena, con la quinoa, con el arroz integral, con el maíz, con el trigo. Entonces, es necesario complementar esas dos fuentes para poder llegar a la cantidad que el cuerpo necesita y, y para que, digamos, tengan esa otra partecita que el cuerpo necesita. Eh, lo, las, la soya y los garbanzos, por ejemplo, sí tienen la proteína completa, esas ni siquiera la tienen, esas tienen incluso la metionina, que es esa partecita de la proteína que se pensaba antes que hacía falta siempre. Ya se sabe, antes se pensaba que uno en cada comida tenía que mezclar la leguminosa con el cereal integral, o sea, tenías que comer siempre frijoles con arroz o pan con tofu, que el tofu es a partir de la soya, para poder llegar a la cantidad, ya se sabe que no, ya se sabe que yo puedo comer frijoles al almuerzo y arroz en la cena y estar recibiendo todo lo que se necesita y eso es gracias a un depósito de aminoácidos que tenemos, que es el pool de aminoácidos que está en el hígado y que eh, digamos que en 24 horas él recoge todas las proteínas y las va, de acuerdo a las necesidades él va formando las diferentes proteínas que tenemos a lo largo del día que necesitamos a lo largo del día y lo otro es que los las semillas y los frutos secos también se convierten en fuentes proteicas, o sea también hay ahí una buena cantidad, entonces eh, llegar a ese grama digamos, eh, Juli, ¿cuánto pesa?
1: Yo peso 56 kilos. Entonces llegar a
2: 56 gramos a lo largo del día no se hace tan difícil, tendrías que comer avena por la mañana con leche de soya y una frutica eh, al almuerzo te comes uno, dos unas dejas y por la noche te haces un sándwich y le pones un tof y le pones vegetalí y escuchas
1: estás teniendo como un corte ahí en la señal como uh, uh, uh. pero yo entendí que tenía que comer a <ríe> vez, hasta dónde escuchar hasta el almuerzo <ríe> <ríe>
2: Entonces, digamos, avena con fruta y leche de soya. Al almuercito, lentejitas, arroz y ensalada. Y por la noche, un sanduchito y le pones tofu y le pones unos tomates. Ahí podrías estar llegando fácilmente, dependiendo obviamente de cantidades, pero es fácil llegar a esa cantidad. Entonces, no, no es difícil llegar a las proteínas diarias.
0: Vale, super Ana María. Entonces, eh, bueno, de antemano nos van mostrando que hay como múltiples posibilidades, ¿cierto? y Además, como que uh -huh. eh, es clave también cómo se combinan los alimentos y esto uh -huh. es bien interesante, pero digamos que algunas personas pensarán como, bueno, pues eso es para una persona que no hace eh, ejercicio, que no tiene intenciones de subir eh, o de aumentar masa corporal, pero bueno, por ejemplo, muchos amigos o personas en el gimnasio me han dicho como, bueno, pues es que eh, a mí me gustaría ser vegetariano o vegano, pero es que así no podría aumentar masa corporal. ¿Qué, qué piensas de eso? ¿Qué podrías contarnos sobre eso?
2: Sí, eso es uno de los mitos pues, más frecuentes que, que uno escucha. Eh, digamos que después de, no sé si se vieron el documental de Game Changers. Muchas personas lo vieron y, digamos, se ha cambiado un poquito la perspectiva. Eh, digamos que en Game Changers hay una muestra de que las personas pueden ganar fácilmente eh, proteínas, eh, perdón, músculo a, a base de proteínas vegetales. Sin embargo, algunas de las cosas de ahí no tienen suficiente evidencia científica como para recomendar, para hacer, digamos, ciertos tipos de recomendaciones. Pero en general es un documental muy bueno y la mayoría de las cosas de ahí si sí, sí tienen esa evidencia. Digamos que eso ha cambiado un poquito a partir de eso y yo últimamente atiendo muchos pacientes que ven el documental y que de verdad incluso quieren ganar masa muscular a partir de fuentes vegetales. Eh, es, es fácil también, pero digamos que hay que aumentar un poco más todavía la cantidad de proteína. Si dijimos que una persona sana, el, la cantidad 0.8 a 1 gramo, en una persona que desea ganar masa muscular, lo ideal es... 1.2 a 1.5 gramos. Entonces podemos hacer incluso el cálculo eh, con Juli eh, para ver cuánta cuánto necesita Juli de proteína al día. Entonces, 50
1: y, 56. Hola, 56. Sí, 56.
2: Bueno, entonces si multiplicamos 56 por 1.2, nos da 67.2 gramos de proteína, ¿cierto? Y si multiplicamos 56 por 1.5, nos da. 84, o sea, Juli tendría que comer entre 67 y 85 gramos de proteína al día para poder formar masa muscular. Pero obviamente no se necesita solamente comer más proteína, se necesita, si queremos formar tejido, el tejido no se forma de la nada, hay que comer un poquito más de todos los grupos de alimentos, también un poquito más de carbohidratos, obviamente los carbohidratos tienen que ser sanos, naturales, eh, hay que comer un poquito más de grasas y te, tiene que ser nuevamente grasas sanas y naturales, pero es posible llegar a esa cantidad. Y lo otro es que se necesita ejercicio de fuerza, pues yo no voy a formar bíceps de la nada, yo no voy a formar cuádriceps de la nada, es necesario que por lo menos cuatro días de la semana la persona esté haciendo actividad física de fuerza para poder tener ese mismo beneficio. Eh, cuando, cuando una persona dice, bueno, eh, ¿cuánto serían más o menos eh, esa cantidad? Eh, si, si yo estoy llevando, digamos, una dieta omnívora, seguramente eso es muy fácil de llegar a una dieta omnívora. Tampoco es que sea tan fácil. Digamos que cuando una persona se come 100 gramos de pollo, no se está comiendo tampoco 100 gramos de proteína, que eso es la, lo que tienen, digamos, la gente en la cabeza, lo que creen ellos. Entonces, por eso comen y comen carne todo el día creyendo que están comiendo una cantidad muy grande. Eh, cuando se come 100 gramos de pollo, se están comiendo más o menos 20 a 25 gramos de proteína. Cuando uno se come 100 gramos de lentejas, se está comiendo alrededor de 10 a 12 gramos de proteína, ¿cierto? Pero uno no se come normalmente 100 gramos de lentejas. Normalmente una taza de lentejas puede tener más o menos 180 gramos. O sea, podemos estar hablando de eh, 18 gramos de proteína, 20 gramos de proteína, que sería como muy equivalente a lo que se come una persona en pollo, ¿cierto?
1: Hay, hay varias preguntas y comentarios en nuestro chat, eh, uh -huh. nos saluda Capilo Cardona, hola Cami, muchas gracias por conectarte, dice, eh, relacionado con lo de las proteínas, es un pequeño chistecito, dice, somos zombies pero la falta de proteínas no nos deja enterar, porque la gente pues siempre le dice a uno, sin las proteínas, y, y puede que uno sea la persona mejor nutrida del mundo y pueda ser... Mucho más fuerte o lo que sea, pero si algo se, de algo se enferma, eso es eso es por no comer carne. O sea, dale, es, no, cuando si siempre. Le duele, veces, sí,
2: si le duele un dedo es por no comer carne. Es que por no comer te carne.
1: carne. Te caíste de cinco pisos y te partiste un pie. <risa> Si, si hubieras comido carne, eso no te hubiera pasado. Y sí, bueno, es algo que es un chistecito. Gracias, Cami. Bueno, eh, nos dice Valeria Barberi, mi primita. Hola, Valeria, Gracias por esta información tan importante. Dice doña, doña Lina que está muy interesante. Y pregunta Valeria, y doña Lina tiene otra pregunta. ¿Qué tan, primero la de Valeria? ¿Qué tan sí. cierto es que complementar letras con quinoa es proteína completa? De
2: hecho, la quinoa sola ya tiene eh, proteína completa. Hay algo que se llama aminograma y sería bueno también que, que si alguien pues como está muy interesado también lo puede buscar en, en internet. El aminograma es cuánto de cada aminoácido de los esenciales tiene cada, cada alimento, ¿cierto? Entonces, eh, hay unos, los aminoácidos son como los bloques de las proteínas. Digamos que la proteína es un muro de legos de diferentes colores, ¿cierto? Y cada colorcito es un aminoácido diferente. Hay unos que se denominan esenciales y la palabra esencial en nutrición quiere decir que el cuerpo no lo produce y que le toca consumirlo porque si no se enferma. Esa es, eso es la, o sea, la esencial es que tenemos que consumir. ¿Cierto? Entonces los aminoácidos esenciales son los que tenemos que consumir. De los esenciales a, la, a las lentejas sí les falta lisina. ¿Cierto? Eh, perdón, les falta metionina. Y la quinoa en cambio sí tiene todos. Pero o sea, tiene lisina y tiene metionina pero la carga de proteína de la quinoa no es tan alta, ¿cierto? Entonces, sí habría que comer una muy buena cantidad para poder llegar a la cantidad si fuera quinoa solo Al combinar los dos, está perfecto. Listo. Igual, igual, como les digo, lo más importante es como lo que se coma a lo largo del día, como es lo que cuenta.
0: Listo, y doña Lina nos hace una pregunta, y es que, bueno, con frecuencia encontramos comentarios de personas que nos dicen como, Vea, es que la proteína de la carne no se puede reemplazar con nada, ¿cierto? Eh, nos dice, ¿cómo podríamos desmentir esto y argumentarle a estas personas de una manera sencilla?
2: De una manera sencilla es que en el mundo hay más de 20 millones de vegetarianos y yo creo que la cifra es, es corta, <risa> Y de veganos, pues, es que lo, el, lo, el problema con lo de vegetarianos y veganos es porque los estudios y cuando se hacen... Eh, digamos estadísticas incluyen juntos a los vegetarianos y veganos, entonces es difícil uno identificar cuál es cuál, pero podrían haber más de 20 millones y obviamente es mexicano me importa. Y esos 20 millones de personas la mayoría no tienen déficits nutricionales que sean muy significativos, ¿cierto? Entonces, el si tuvieran un déficit proteico que fuera grave, lo más probable es que estarían hospitalizados, ¿cierto? o estarían en una cama porque no se pueden movilizar. Entonces, es eh, la evidencia que nos muestra es que muchas personas a lo largo de la historia han sido vegetarianas y tienen una vida igualmente saludable, sin ningún tipo de déficit.
1: No, y además el hecho de que, pues, lo, lo que comentaba, por ejemplo, en un videito corto que circula, que me parece que está basado en What, en What the Hell de, de mm -hmm. Netflix también, en el que hablan de de cómo los herbívoros pues solamente obtienen proteína a partir de las plantas, sí. de la, principalmente de la hierba, del forraje, y bueno, ellos obtienen pues una gran masa muscular, los herbívoros por lo general, los, los, por lo menos las grandes especies son muy grandes especies, son animales muy, muy, pues muy gigantes. Muy, los gigantes. Son o sea, los más grandes, son los más grandes. son los más grandes. Entonces, pues... De, ya el tema pues como de nuestra construcción y nuestra fisiolo, fisionomía fisiología y etcétera en términos del, de la relación con la carne es otro tema, pero pues la, la, las plantas brindan todo lo que nosotros necesitamos para estar bien para sobrevivir, para estar saludables, etcétera otro de esos mitos que, que pues que muchas veces relacionado precisamente con lo que estaba diciendo que que le dicen a uno, ah, pero es que eso no es natural, eso no es, es, es que el ser humano no está hecho para ser vegetariano ni vegano, el ser humano está hecho para comer carne, y ahí tendríamos una discusión como en, en, en cuanto a nuestra evolución, a biología evolutiva, a sociología, a antropología, un montón de cosas que están relacionadas con este tema, pero que, pero que desde tu perspectiva ¿Cuál es la respuesta para ese mito?
2: Dios, eso, eso es muy dura. La verdad, me la preguntaron hace poquito para un, un programa de una estudiante de nutrición de CES eh, y, y yo, digamos, eh, mi conflicto de interés más grande es que yo soy vegana. Entonces, para mí, pues, el mundo, un mundo vegano pues sería como el mundo ideal. Eh, sin embargo, pues, hay un estudio muy grande que se hizo, que demostró que, digamos que el paso del, del neandertal, ¿cierto? Eh, incluso hay otro, otro paso que es intermedio, que es como uno de los primeros homos, ellos eran primordialmente eh, vegetarianos, ¿cierto? La, su base de alimentación vegetariana. Pero, eh, en ese proceso, que eso fue hace más o menos eh, no sé cuánto tiempo, creo que estamos hablando de un millón de años, no sé, pero Empezaron como a macerar la carne y a masticarla y eso hizo que eh, nosotros evolucionáramos incluso en, en homo sapiens. Entonces parece que la evolución al homo sapiens sí, sí fue, digamos, eh, asociada al consumo de carne. O sea, como que el, el paso del, del, o los primeros homos al homo sapiens sí fue así. Eh, obviamente el consumo era muy mínimo, eh, se dio más como por... por cuestiones estacionarias por falta de alimentos, ¿cierto? Eh, y el consumo era muy mínimo y, y podría pasar meses sin que un ser humano comiera carne. Eh, entonces, basado en todo esto, yo empecé como a analizar, a ver, desde el punto de vista anatómico y fisiológico, si nosotros sí correspondíamos como a seres vegetarianos o a seres, eh, digamos, omnívoros, digamos, herbívoros o omnívoros. Hay varias hipótesis que apoyan el hecho de que... De que tenemos esa parte, eh, digamos, herbívora todavía dentro de nosotros. Uno de ellos es que, eh, digamos, nuestro, nuestra, todas las piezas dentales tienden a ser muy planas, no son como tan afiladas como la de los omnívoros. Los omnívoros estamos hablando, digamos, de osos, de mapaches, de perros, y además la apertura de los dientes no es tan amplia como la de ellos, ¿cierto?, entonces, en eso nos parecemos un poco más a los herbívoros. Otra característica que nos parecemos a los herbívoros es que no somos capaces de sintetizar la vitamina C. Entonces, dependemos de las frutas y de los vegetales como los herbívoros para, para poder consumir vitamina C. En cambio, los omnívoros, ellos mismos las, las producen. El pH del estómago de nosotros cambia muy fácilmente cuando comemos ciertos alimentos. O sea, el pH es muy ácido y cambia. En cambio, el pH de los omnívoros se mantiene muy ácido y se mantiene muy ácido para poder que entre la carne y haya una buena digestión de esa carne. De hecho, los humanos, uno de los alimentos con peor digestabilidad es la carne, ¿cierto? El intestino de nosotros tiende a ser muy largo, o sea, un intestino humano puede medir 6, 7 metros, ¿cierto? Y en eso también nos parecemos a los herbívoros. Y parece que es porque necesitamos de la absorción de la glucosa durante todo ese tiempo. La glucosa es nuestro mayor combustible, es como con lo que el cuerpo funciona. Y en eso también nos parecemos a los herbívoros. Entonces, hay varias características que parece que conservamos de de los de antes, ¿cierto? Sin embargo, hay otras que, que también están ahí como que uno le queda en duda. O sea, por ejemplo... Eh, las criptas intestinales sí parecen más intermedias, o sea, parecen más como en, del omnívoro, ¿cierto? Entonces, hay unas que ya están como adaptadas a la carne. Sin embargo, para mí es, es la respuesta a eso, es que el, el ser humano en este momento tiene la capacidad de llevar los dos tipos de alimentación. O sea, es capaz de ser completamente omnívoro y ser capaz de ser completamente herbívoro. Eh, y ya la decisión es desde de cada persona, ¿cierto? Entonces es más como, como una cuestión más de ética y de, de, de decisión personal que más que de igual el cuerpo se va a adaptar muy bien a cualquiera de las dos características.
1: Sí, Ana, muy, muy bueno que digas eso porque... Eh, muchas personas tienen como la concepción de que porque uno abandona pues como los productos derivados de los animales eso significa sí o sí irremediablemente que va a estar desnutrido y eso no es así porque pues si nosotros vamos a los extremos pues como es esa, es esa afirmación pues si nos vamos a los extremos si nos fijamos la mayoría de las personas del planeta consume carne en alguna medida, en alguna de sus variaciones, eh, algún animal explotado es consumido y cuando hay ese, y uno no puede decir que esa mayoría de la población que consume productos animales está bien nutrida, o sea, no es como, no no es una obligatoriedad la una cosa de la otra, entonces, pues, no, no quiere decir que porque una persona sea vegana está mal nutrida, quiere decir que la persona no, se sabe, no sabe comer, así como la persona que come carne y no sabe comer, pues, no sabe comer y está mal nutrida. Uh -huh. eh, otra cosa, pues, que quería hablar es que, bueno, el tema de, del origen o de, sí, como del origen de, de nuestra inteligencia o de nuestra, de, de nuestra, de nuestra, <risa> de nuestra <risa> evolución. Así se, así se dio,
2: o sea, de esa forma porque se dio, ¿cierto? <risa> Así fue como se dio. Entonces, pues, eso es lo que más muestran los
1: estudios, ¿cierto? Sí, hay otros
0: estudios
1: y hay, o, hay otras teorías, inclusive algunas saben de que fue ese sistema de comunicación entre los seres humanos, pues como sí. esa, esa necesidad de comunicarse con el otro, de, 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 de hacer cosas juntos para sobrevivir, la que, la, la que motivó pues como a que un lenguaje se estableciera y que empezaran claro. a haber otras evoluciones. Entonces, pues sí, o sea, no, igual estaremos hablando aquí. Yo no. Digo Total, paleo, o sea, años después el... ahí,
2: por ejemplo, sí. la dieta paleo, la dieta es una dieta que es muy basada en el hombre paleolítico sin saber nada de, exactamente porque no tenemos todos los conocimientos acerca de eso. Además que eh, las verduras que se producían en esa época eran diferentes, de diferentes características nutricionales, cierto. Eh, las carnes no se producían en, en esa cantidad ni con la cantidad de grasa que tienen ahora, etc. Entonces, eh, y, y hay otros estudios que han demostrado a partir de eh, estudios eh, celulares pues, que se han encontrado, digamos, eh, trocitos de células en, en dientes de, de, de humanos, de los primeros humanos, y se ha encontrado que la dieta sí era muy rica en vegetales. Lo que pasa es que digamos que también se encontraban huesitos, pero es que ver hueso en un hueso en un, en un microscopio es más fácil que ver unos pedacitos de células, de vegetales. Entonces sí se ha encontrado que sí, sí se comía más cantidad de vegetal de la que pensábamos. Lo otro es que ellos se basan en como producían, hacían lanzas y piedras y todo esto, pues entonces creían que por eso comían demasiadas carnes, pero entonces yo para comer vegetales no tenía necesidad como de ningún tipo de herramientas. Entonces puede que hayan comido incluso más muchos más vegetales de los que pensábamos.
0: Bueno, y ahorita hacíamos una pregunta, eh, y era como. ¿Qué decir cuando las personas nos dicen que solo se encuentra proteína en la carne, este tipo de situaciones? Pero hay un argumento que es como un mito, que es como la evolución de este, y es que nos dicen, eh, bueno, pues ustedes sí pueden encontrar muchas cosas en los vegetales, pero la B12 no, la B12 solo la encuentra en la carne. ¿Qué podríamos decirle a estas personas?
2: Eh, bueno, <risa> la B12 es producida por una serie de bacterias, ¿cierto? Ningún animal produce B12, y ningún hongo tampoco produce B12, solamente la producen bacterias, ¿cierto? esas bacterias viven en el suelo y viven en el agua, y eh, a partir del cobalto, que es ese elemento químico, producen la, la cianocobalamina, que es la vitamina B12, ¿cierto? De ahí los animales llegaban y se la comían, los animales en pastoreo llegaban, se la comían, se la tomaban, etcétera. Pero hay varios inconvenientes, sobre todo pues desde hace eh, desde que se está haciendo pues como esta agricultura tan intensiva. Uno es que eh, las, el suelo está súper sobreexplotado y fertilizado y todo. O sea, la disponibilidad de las bacterias y del cobalto es muy baja y el agua está muy contaminada. Eso hace que no haya mucha vitamina B12 en el, en el ambiente. Y lo otro es que los animales, muchos, viven en granjas industriales. Ahí es donde crecen. Entonces, la mayoría de los animales que están en pastoreo incluso son alimentados además con pienso. Y ese pienso tiene B12, o sea, llega al ser humano por suplemento, no llega porque los animales lo produzcan. Y todos los que están en granjas industriales obligatoriamente están suplementados con B12. Entonces, siempre va a llegar al humano es por suplemento. Entonces, una persona que lleva una alimentación basada en plantas necesita oh, eh, suplementarse, o sea, saltarse el suplemento del animal, saltarse el intermediario y suplementarse de ella. Pues hay muchas, muchos mitos acerca de que si una persona vegetariana necesita uno el suplemento, que lo puede obtener de otras fuentes. La recomendación general que dicen todas las academias es que el suplemento se da desde que la persona es incluso vegetariana. Y esto es más o menos nuevo, esto es más o menos a partir del 2013 que se empieza a recomendar en vegetarianos. En veganos siempre se ha recomendado. Antes se pensaba que a partir de los huevos y los lácteos, la persona podía, digamos, obtener la cantidad que se necesitaba. Sin embargo, se requiere una cantidad demasiado alta de huevos y lácteos para poder llegar a ella y eso ya, no, ya dejaría de ser una alimentación tan sana. Entonces se recomienda la suplementación siempre en los vegetarianos con una alimentación sana, y en todos los veganos, la suplementación. ¿Se puede obtener de eh, algunos alimentos fortificados? Sí, pero esos alimentos fortificados, como algunos cereales y algunas leches, no dejan de ser alimentos súper procesados que no se recomiendan tanto. La levadura nutricional tiene B12 también, y sí se puede consumir, pero no se va a llegar fácilmente la, a la cantidad que se necesita, es muy difícil dosificarla.
1: Eh... Listo, sigamos con otro mito del, por el mismo camino. Y el hierro, que el grupo M, que yo no sé quién nada, ah, pero es que tal cosa, que se, que se no le va a absorber, que entonces, que no, que, se va, que le va a dar anemia, fijo, fijo, le va a dar anemia. Hablemos un poquito como el tema del hierro en la dieta basada en plantas, en la alimentación basada en plantas.
2: En la alimentación basada en plantas, lo, los índices de anemia, digamos que el riesgo es similar al de una persona que no lleva una alimentación basada en plantas. O sea, no cambia para nada, de hecho son de los nutrientes críticos en los dos grupos el hierro de origen vegetal es verdad que no se absorbe tan bien, y la teoría dice que sobre todo al inicio uno debería consumir más hierro o sea cuando uno hace la transición incluso todavía más cantidad la proporción es más o menos 1.8 veces más que una persona eh, que no, que lleva una alimentación omnívora. Eh, ¿por qué? porque no se absorbe muy bien y es verdad, ¿por qué no se absorbe bien? Por dos, dos eh, eh, sustancias que hay ahí dentro de las plantas, que son los pitatos y los oxalatos, que impiden que se absorban también. Pero digamos que hay métodos que ayudan a que se absorban bien. Uno es, por ejemplo, ¿qué tiene hierro? Los frijoles las lentejas, los garbanzos, las arvejas, las semillas, la misma quinoa, la avena, los, las frutas deshidratadas esas esas cositas tienen un poco de esos grupos tienen eh, fitatos y un poquito de oxalatos entonces para disminuirle eso lo que se recomienda es un buen remojo entonces quién no remoja los frijoles las lentejas los garbanzos antes de cocinarlos lo ideal es que haya un buen remojo yo recomiendo eh, por ejemplo para las lentejas para los los frijoles verdes puede ser ocho horas y para los garbanzos y para los frijoles de, del resto y para las arvejas puede ser 12 horas. Y ojalá con cambios de agua, con dos a tres cambios de agua. Y sí se puede con agua tibia. Esto va a ayudar a que el hierro, el calcio, el zinc que tienen estas estas leguminosas, el cuerpo las logre absorber. Hay otras cosas que tienen hierro, las verduras de hoja verde. Eh, la espinaca tiene mucho hierro, pero tiene mucho de esos oxalatos. Entonces, ese hierro, digamos, no se absorbe tanto, pero está bien comerla. Igual la col rizada, que es la col que las coles en general tienen muy buena cantidad de hierro. Entonces, sí se puede obtener. Lo recomendado es que una mujer adulta promedio coma más o menos 18 gramos, 18 miligramos de hierro al día y un hombre 8 miligramos. Obviamente, nosotras siempre necesitamos más porque eh, menstruamos cada mes. entonces siempre vamos a necesitar un poquito más. Sí se sabe que los niveles de ferritina, cuando uno mide la ferritina, que son los depósitos de hierro en sangre, esas, las personas que llevan a dieta basada en plantas, tiende a ser, digamos, en el límite, pero no bajo. O sea, yo los encuentro alrededor de 35 en mujeres, alrededor de 50 en hombres. Eso no quiere decir deficiencia, se encuentra casi siempre ahí, entonces, eh, pueden vivir así una vida sin tener ningún tipo de, de sintomatología ni ningún tipo de inconveniente. Y además se recomienda que haya siempre vitamina C cuando se come hierro, porque la vitamina C va a ayudar a desactivar esos fitatos y esos oxalatos. Entonces, si yo como, eh, digamos, frijoles y a esos frijoles les, les, les puse pimentón o comí una ensalada con pimentón, con eso ya estoy consumiendo vitamina C. El pimentón es la fuente más alta de vitamina C como de las más disponibles. El limón tiene buena cantidad de vitamina C, el brócoli y el tomate también tienen vitamina C o un postrecito, en la, digamos comer una, una frutica de postre que tenga vitamina C, o sea, naranja, mandarina, fresas, kiwi, guayaba, piña, mango, eh, arándanos crudos, van a ayudar a que ese hierro mi cuerpo lo logre absorber. Después de un tiempo que no se sabe cuánto, las velocidades intestinales que son las, digamos, de donde se absor donde el cuerpo absorbe el hierro cambian e incluso logra absorber más cantidad que una persona no vegetariana o no vegana entonces puede que ese 1.8 ya no sea tanta necesidad, sin embargo siempre se recomienda comer muy buena cantidad de hierro
0: uh -huh. Bueno, ahí en nuestra transmisión en Facebook, doña Marta nos hace una pregunta y es si esto eh, que nos estás contando aplica para todas las edades y nos parece muy interesante esta pregunta porque en ocasiones nos encontramos con personas que nos dicen, bueno, sí, usted puede tener toda la razón en todas estas maneras de obtener los nutrientes necesarios, pero para los niños no, ¿cierto? A veces nos dicen como, bueno, los adultos ya tienen como ciertas capacidades, pueden ingerir como grandes cantidades de alimentos y pueden estar obteniendo todos los eh, nutrientes necesarios, pero tal vez para niños o personas pues que están como en edades importantes del crecimiento, pues no es tan tan recomendable, ¿qué podemos decir sí. sobre esto?
2: Bueno, entonces, digamos que estas esta recomendaciones que yo dije de hierro de 18 miligramos y 8 miligramos por día es aplica para adultos. Ya por niños, ya se hace es por edad. El hierro es un nutriente muy crítico en los niños, tanto que en los bebés a partir de los seis meses siempre se suplementa con hierro, ¿cierto? O sea, es una suplementación súper común en los niños. ¿Por qué? Porque... Eh, la, pues digamos, el, el ser humano no, no tiene todos los conocimientos nutricionales para saber de dónde obtenerlo, cómo, entonces es normal que, que, que no todos los niños estén recibiendo todo el hierro, entonces normalmente lo que se hace es suplementación, ¿cierto? Entonces, y ya cada uno de, de los nutrientes hay que dosificarlos en el niño, o sea, hay que decir, listo, tú obtienes el, el hierro de esta forma, el calcio de esta forma, ¿cierto?, entonces, el niño se le va a dosificar eh, y tanto la suplementación si es necesaria como la cantidad en el día que sea necesario. Eh, en crecimiento es posible hacer, llevar una dieta basada en plantas. La Asociación de Nutrición, eh, la, perdón, la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos es la academia más grande de nutrición en el mundo, o sea, tiene 75 mil. Eh, médicos, nutricionistas que todo el tiempo están leyendo estudios para saber qué aprueban, qué no qué recomiendan, qué no y en nutrición salen demasiados estudios sobre todo últimamente, pues ya que se han encontrado tantas enfermedades pues asociadas a la nutrición, se hacen demasiados eh, ellos desde principios de los años 90 recomiendan la dieta vegetariana y vegana eh, desde, a partir de el año de vida o a partir de los seis meses de vida si sí se lleva una uh, lactancia materna. ¿Y por qué ese tiempo como crítico? Entre los seis meses y un año, ellos recomiendan que si no hay lactancia materna, entonces sí haya eh, un leche, eh, digamos, de fórmula, que estas leches de fórmula son a base, de, de, pues, a base de, de leche de vaca. Y ya de ahí en adelante dicen que es segura para... De los niños en todas las edades, para los adolescentes, para los adultos mayores, para todos los grupos de edad, entonces hacen como esa salvedad, sin embargo, en el, los últimos años han salido unas leches que son de origen vegetal, que son leches que tienen son a base de aminoácidos, que tienen una similitud digamos, se, se asemejan un poco más a las características que se buscan en este, en este tipo de fórmulas, y se puede también recomendar en, en, en mamás que deseen que su bebé a partir de los seis meses lleve una alimentación eh, vegana. Sin embargo, acá en Colombia esas leches son imposibles de conseguir. Habría que comprarlas, mandarlas a traer. Son, de hecho, allá en Estados Unidos, que es donde las, eh, las venden, pues eh, también es difícil. Eh, otras academias como la, el, la Española, la British Nutrition. La Academia de Pediatría de Argentina, todas recomiendan que una dieta basada en plantas puede ser muy bien llevada y puede cumplir con todos los requerimientos siempre y cuando sea guiada. Y se puede llevar en cualquier etapa de la vida y también hacen como ese énfasis en esa etapa. Seis meses a un año, ojalá recibiera, si, si estuviera recibiendo leche materna, no hay ningún inconveniente en que el niño sea eh, vegano.
1: Sí, muy, muy bueno que estás diciendo eso y vuelvo y repito y reitero como, sí, o sea, si no te alimentas bien así con más carne vas a tener un hijo desnutrido, vas a tener una, vos mismo vas a ser desnutrido, porque es que, por ejemplo, el, en la, los medios de comunicación también son muy sensacionalistas y siempre aprovechan eh, que, que... Una madre y un padre le dieron al niño una dieta vegana y el niño se murió y entonces es que el veganismo es malo pero yo quisiera saber cuántas veces ese mismo titular se da cuando la familia no es vegana y cuando el niño se muere de hambre cuando su familia no es vegana, ni siquiera vegetariana o sea que son consumen eh, productos derivados de, de la explotación animal y, 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 y nunca sacan como familia que comía carne de cómo ir a su hijo comedor de carne, o sea nunca nunca hay ese titular, nunca sí. pues, Siempre, y por eso reitero lo del principio, o sea, si vos estás enfermo y sos vegano, siempre vas a estar enfermo por ser, ser vegano para el resto de personas, si el niño se murió por ser vegano, se murió fue por ser vegano y todos los veganos están malditos, todos son una... <risa> exacto, entonces me parece muy bueno que digas eso, o sea, siempre, tiene que haber un acompañamiento y yo creo que las personas, que comen carne, que ya casi yo sé que van a dejar de comer carne eh, y, y productos de animales que, que le están viendo también deberían acompañarse de alguien que les ayude a tener una nutrición porque es que no da la, la más nutrición y, y, sí. y, me, y, me, y me, con, me dirá si estoy diciendo mentiras, no es solamente que la persona esté flaca y muriéndose ahí con los huesos pegados del de, claro. de pellejo, sino que una persona que tenga <risa> Inclusive cuando vemos todas esas patologías relacionadas con la nutrición, pues la persona no está bien nutrida, está evidentemente enferma por comer mal.
2: Claro. Eh, hay unos nutrientes que yo siempre en consulta a todos mis pacientes les explico porque me gusta que sepan de dónde se tienen que sacar, ¿cierto? Que son los nutrientes críticos de una alimentación basada en plantas, ¿cierto? Entonces hay una lista que son que es la vitamina B12, las proteínas, el hierro, el calcio, la vitamina D, la vitamina A, el zinc y el omega 3, ¿cierto? Entonces parece una lista enorme y entonces cuando yo les voy explicando qué es todo eso, yo dónde voy a sacar todo eso, etcétera. Sin embargo, la lista es igual de enorme en la alimentación omnívora occidental tradicional, ¿cierto? Incluso hay muchos nutrientes críticos que se comparten, el hierro, el calcio, la vitamina D, el, el, el omega 3 son de, nutrientes muy deficitarios en una alimentación omnívora tradicional además del magnesio el magnesio le falta digamos que es el, el déficit más común en el ser humano y hay estudios que dicen que puede sobrepasar más del 80 o 90% de la población mundial a, los, a las personas que llevan una alimentación basada en plantas no les pasa eso, pues porque el magnesio viene en los vegetales de hoja verde oscura, las, los frutos secos, ¿cierto? entonces no es un nutriente crítico, pero el magnesio en la las población general sí lo es. Lo mismo la fibra. La cantidad de fibra que consume una persona promedio no sobrepasa casi nunca los 20 a 25 gramos diarios. Lo recomendado es 30 a 35 gramos en un adulto. Y una, una persona vegana, por ejemplo, que tiene una, una cantidad de fibra eh, dentro de su alimentación que es muy alta, puede llegar fácilmente a 50 a 55 gramos gramos diarios de fibra y la fibra no es algo como que ay, la gente cree que come fibra como para ir al baño, ¿cierto? La fibra es cardioprotectora, o sea, las, las personas comen, eh, que comen más fibra a lo largo de su vida tienen menor riesgo cardiovascular, las personas que comen más fibra a lo largo de su vida tienen una microbiota intestinal más sana, o sea, las bacterias de, sus, de, de su cuerpo son mucho más sanas y estas bacterias también dependen de un montón de enfermedades y además de eso, eh, tienen un riesgo menor de eh, cáncer de estómago, colon recto, y esto es asociado al consumo de fibra. Entonces, y eso es uno de los nutrientes más críticos en la población mundial, y, y eso no le pasa a una persona que lleva una alimentación basada en plantas. Entonces, es verdad lo que tú dices, la gente no se fija que es la dieta incluso de, eh, que llevan la que los está llevando a este déficit. Incluso hay demasiadas personas que están sobrealimentadas, que tienen incluso sobrepesos, obesidades muy grandes, y tienen malnutrición. Ahí, pues, no se llama desnutrición, no malnutrición. Les falta un montón de nutrientes, y eso también lo veo diario, pues, en mi cocina.
1: Eh, Ana, hablemos un poquito también de lo que estábamos hablando de todas esas etapas de la vida y la relación con la alimentación basada en plantas que es otro de los mitos que existe sobre las mujeres que están en embarazo pues siempre, supongo yo, yo no estoy en embarazo ni quiero estar nunca, pero las mujeres que están en embarazo sí,
2: tampoco. Yo,
1: que utilizan una gran cantidad de recursos eh, me refiero pues como a sus sí. propios recursos para pues hacer crecer un individuo dentro de, de, de sí mismo, me sí. imagino que eso es bastante desgastante en términos <risa> energéticos, en términos de nutrientes, etcétera Entonces la gente siempre dice, no, pero es que si estás en embarazo no puede, no puede ser vegana, no puede. Eh, ¿Cómo respondemos ahí?
2: Bueno, eh, pues yo he tenido, digamos, eh, he acompañado a varias pacientes eh, veganas que están embarazadas, con embarazos muy exitosos, con partos muy sanos, con bebés que están recibiendo su lactancia materna, o sea, sin ningún tipo de inconvenientes. Es totalmente posible y también está recomendado. O sea, eh, lo, lo recomiendan bajo la supervisión médica siempre, así como cualquier embarazo. O sea, debería de tener una consulta nutricional durante todo el embarazo. Asimismo, una, una persona vegana que está embarazada debería de tener su consulta nutricional. Eh, eh, las, las guías dicen, las guías creadas pues por, como, por todas estas asociaciones dicen que toda la vida en crecimiento puede, puede llevarse a cabo bajo una alimentación basada en plantas, o sea, ya sean niños, embarazadas o atletas, ¿cierto?, porque tienen vida en crecimiento porque tienen tejido en crecimiento, entonces, en todos esos es muy posible ahí digamos que los nutrientes críticos habría que calcularlos un poquito más altos porque es normal que una mujer embarazada se le baje los niveles de hierro y que termine un embarazo con niveles de hierro más bajos, incluso con una hemoglobina más baja, que hay que tener en cuenta, muy en cuenta el calcio de origen vegetal, llegar a la cantidad que se necesita y aumentarle con respecto a lo normal eh, hay que eh, el omega 3 puede ser un nutriente que eh, si sí se requiera suplementar en este tipo de, de pacientes, porque el omega-3, eh, nosotros tenemos, nosotros eh, las fuentes vegetales de omega-3 se consumen en una forma que se llama ácido alfalinoleico, que esa es la chía, la linaza y las nueces, ¿cierto? Y ya nuestro cuerpo la transforma en las dos fuentes, digamos que en las dos eh, ácidos grasos que el cuerpo utiliza, que es la DHA y la EPA. ¿Cierto? Que eso lo hemos escuchado porque seguramente cuando escuchamos propaganda, la leche dice con DHA, con EPA y con no sé qué. Bueno, entonces, el cuerpo, el ser más capaz de transformarlo, sin embargo, en el embarazo, como los requerimientos son tan altos, de pronto esa capacidad de transformación no es suficiente a veces y se prefiere entonces la suplementación de omega 3. Pero en personas que no estén embarazadas, el, el, las fuentes vegetales se puede, se puede obtener la cantidad suficiente. Chía, linaza, nueces eh, son fuentes muy, muy buenas de omega 3.
0: Vale. Doctora Ana María y Juliana, yo no sé ustedes qué piensan, pero creo que en la mayoría de estos mitos de los que hemos hablado hoy tienen que ver, no sé, con desconocimientos, con temores, con... Eh, que nos resulta más fácil reproducir eso que siempre se ha dicho, sí. asentarnos a, a buscar algo, o que se nos está, eh, pues se nos genera como ese miedo de, bueno tengo que ir a un médico para que me acompañe en esto, pero es que todo el mundo debería ir a un médico para que lo acompañe en eso, debemos ser responsables con la alimentación, con nuestras distintas etapas de la vida, es decir, como también apropiarnos de eso tan importante que es la alimentación y que es la salud y que cualquier persona debería hacerlo, ¿cierto? Y que si sí, eh, dar un cambio tan importante en la postura política, ética y alimentaria, pues lo requiere razón de más para hacerlo pero entonces creo que el mito que si sí es como la estrella siempre es eh, bueno, puede que todo eso que usted me explicó hoy sobre salud sea cierto, puede que yo no me vaya a subnutrir, que no vaya a pasar nada malo, no me voy a enfermar pero es que ser vegetariano ser vegano es muy caro es muy caro, es muy difícil eh, ¿Qué podemos decirle a estas personas que creen que necesitan, pues, eh, un montón de dinero para ser vegetarianas y veganas?
2: Bien. Eh, bueno, lo que dices es, es totalmente cierto y es mucho como incluso desconocimiento. O sea, la verdad es que no es, no es mentira que la industria se ha encargado incluso de, de hacer la mayoría de los estudios, ¿cierto?, eh, paga los estudios, los estudios que se hacen son muy costosos y paga los estudios, entonces eh, muchas personas terminan una formación incluso en una universidad y terminan sin conocer nada al respecto y yo creo que la industria tiene mucho que ver en esto, ¿cierto? Entonces, eh, eh, mi invitación también es a que, eh, digamos, yo los nutriólogos que, que yo conozco acá en Medellín, todos sé que tienen las capacidades de atender a personas que lleven alimentación basada en plantas eh, y muchos nutricionistas también y cada vez más, pero la invitación es, es, es a eso, que siempre haya, un, porque el desconocimiento no, no solamente es de las personas, muchas personas incluso asisten al nutricionista y lo primero que les dice es, tienes que volver a comer carne, tienes anemia, solo se corrige si comes carne, ¿cierto? Entonces la invitación es a, a que a que a que todos tengamos esa capacidad como de poder atender y, y porque es que es una decisión muy personal, la, la decisión personal es re, tiene, hay que respetarla y te, nosotros como profesionales tenemos que tener los conocimientos para que esa persona pueda llevar eh, su alimentación basada en su decisión personal. Entonces, eh, esa es como la invitación porque el desconocimiento no es solo del de de, de público en general. Y eh, la, la alimentación basada en plantas puede llegar a ser costosa como cualquier tipo de alimentación, ¿cierto? Como, puede llegar a ser costosa, pero si uno basa sus, eh, su nutrición, su, su día a día, en alimentos, eh, digamos, tan naturales, tan comunes, como, y, y más que se producen acá, o sea, nosotros vivimos en un país que produce una cantidad de alimentos de origen vegetal enorme y son bastante económicos, si uno basa su alimentación en frijoles lentejas, en garbanzos, en arrocito, en avena, en, en panes integrales, en arepas, en frutas y puede comprarlas de temporada que son más económicas, eh, puede que incluya unas semillas pero es que hay semillas también muy baratas, pues si, si uno incluye por ejemplo las semillas de ajonjolí son muy económicas, las de chía son muy económicas, eh, si uno incluye un poquito de frutos secos porque los frutos secos iban sí a complementar en varias, varios aspectos la alimentación. Basada en plantas, pues por el triptófano, el, el zinc, el fósforo, la proteína, el calcio, la grasa sana, etc. Entonces, frutos secos no tengo que irme al que vale un kilo 50 mil pesos. Puedo comprarme unas almendras, puedo comprar, pues, ir a la plaza que normalmente son más económicos eh, y, y mantenerlos ahí. Entonces, se puede basada en todos esos alimentos y ya a partir de ahí puedo empezar a jugar un poquito. O sea, si yo me canso de comer frijoles todos los días, ¿cierto? O lentejas todos los días de la misma forma, entonces voy a aprender a hacerlas en croquetas y las voy a aprender a hacer en albóndigas en salchichitas y las pastas las hago diferentes y todo eso para, para variar un poco, para que el paladar no se canse, pero todos esos alimentos siguen siendo económicos. Y además de, de ser económicos, pues los beneficios que traen eh, son, pues, enormes, incluso se, se gana uno beneficios económicos, porque es que las enfermedades cuestan un montón, ¿cierto? Entonces, entonces también, ya si uno quiere, digamos, variar un poco y introducir otras cositas diferentes, puede que de vez en cuando se dé un con cosas que pronto sí son un poquito más costosas, pero que no son obligatorias, ¿cierto? No es que tenga que comprarlas para poder llevar una alimentación basada en plantas sanas.
1: Sí, eso es cierto, o sea, uno hace de la alimentación, bueno, yo no voy a decir pues que, que, que comer los frutos secos sea barato ni nada, pero uno sí tiene que tener en cuenta que la alimentación basada en plantas es mucho, pues a mí me parece mucho más barata, porque yo me pongo a mirar, por ejemplo, la gente que consume carne o consume lácteos, pues eso no es barato, me parece que, que en términos como de eficiencia, de eficiencia en la alimentación, como en me parece muy costoso, pues como lo que la, el nivel de satisfacción que, pues como de llenura, yo no sé cómo se llama eso, de llenura o de sí, de, de que ya de saciedad. está Exacto, o sea, de la carne, me, no sé, me parece que es carísimo. Las lentejas son algo muy barato, los frijoles son muy baratos, el arroz es muy barato. Pues creo que que que, es, que como lo dice nuestro programa, pues es un mito y que bueno pues que nosotros mismos empecemos como a derribar esos mitos, porque bueno, si yo me quiero comer la hamburguesa de un Burger que es importada y que, y que además que no es tan pues sana. Que, que no es tan sana o sea, eso exacto, es estamos hablando de comida saludable o de comida chatarra vegana. vegana lo que sí. se llama por ahí gordi veganos pues es, es otra cosa, o sea, y si nosotros queremos simplemente pues comer cosas procesadas que son muy costosas, sí va a ser carísimo, y también es una cosa que hay que como que construir con las personas porque no es, siempre estamos como acostumbrados, pero ¿con qué reemplaza? ¿con qué reemplaza? No, no, yo no creo que sea necesario reemplazar como tal, sí, simplemente darle como una un giro a nuestros gustos gastronómicos y empezar a disfrutar otros sabores y darnos la oportunidad de conocer otras cosas en la dieta que antes no nos habíamos dado la oportunidad de conocer sin necesidad de replicar lo animal, sin necesidad de tener algo que asemeje un pedazo de carne o algo que asemeje algo derivado de los animales, sino simplemente sí. como disfrutar de toda esa variedad que incluso Ana nos estaba mencionando que tenemos en nuestro país en términos alimenticios. Sí, por ejemplo, me dices mucho, no, es que
2: la leche la leche de almendras vale cinco veces más, pero ¿quién dijo que tenías que tomar leche de almendras? Pues no es necesario ni siquiera eso, eh, es necesario que, que variemos su alimentación, que incluyamos muchos grupos de alimentos, eso puede ser un gusto, ¿cierto?, eso, pero no es una necesidad. Entonces, dentro de los alimentos que, que tenemos que incluir, podemos basarnos en esos naturales que son bastante económicos y jugar un poquito con ellos. Incluso a veces resulta más barato hacer la leche de almendras en la casa, digamos, e incluir ese bagacito que es tan importante porque es la fuente de calcio que se nos queda ahí. Y comérnosla, tomárnosla como deberíamos, podría ser más barato que comprarla. Eh, y no está mal, digamos, a, a mí me parece genial que la industria incluya alimentos veganos, ¿cierto? Pero no está bien basar su alimentación en lo que hace la industria, porque la mayoría de las veces so, es comida hiperprocesada, es comida súper, súper procesada que no va a traer muchos beneficios. Entonces, y se sale, se sale, incluso puede hacer que, que tú no absorbas otros nutrientes. Entonces, uno no puede basar su alimentación en eso que es tan costoso y tan procesado.
0: Listo, doctora, entonces hemos estado hablando hoy acerca de bueno, algunos mitos y realidades de esta alimentación, ¿cierto? Pero quisiera que de manera como muy explícita le pudiéramos contar a las personas que están viendo nuestra transmisión en cuáles son los beneficios que consideras que tiene la alimentación basada en plantas.
2: Bueno, los beneficios que están demostrados por la ciencia, eh, uno es eh, que las personas que llevan una alimentación basada en plantas tienen una microbiota intestinal más sana, o sea, sus bacterias intestinales, de hecho, se han hecho estudios y son bacterias diferentes, hay un predominio de unas bacterias que se llaman prebotela, que normalmente las personas la tienen, pero en menor cantidad, esto puede hacer que el sistema inmune de las personas veganas sea un poco incluso más fuerte, ¿cierto?, entonces, el riesgo de algunas infecciones crónicas se puede disminuir. Esto está en estudios, ¿cierto? Porque apenas está haciendo como ese genoma de esas bacterias. Pero, eh, y parece que esto también puede ayudar mucho a eh, mejorar la inmunidad ante los cánceres. El cáncer aparece en sistemas inmunes que están un poco más, más deprimidos. Porque si una persona con un sistema inmunológico sano de hecho, empieza a crecer una célula anormal, su sistema inmunológico debería detectarla y deshacerse de ella entonces la, esas bacterias intestinales parecen tener un, un factor clave y parece que eso es uno de los mayores beneficios de tener llevar una dieta basada en plantas lo otro es el, el riesgo entonces de enfermedades cardiovasculares se disminuye, o sea el riesgo de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia que es colesterol y triglicéridos altos, el riesgo de síndrome metabólico y de enfermedad cardiovascular se disminuye, eh, el riesgo de cánceres gastrointestinales se disminuye, el riesgo de cáncer de próstata que está muy asociado a la mala alimentación y al consumo de lácteos se disminuye. Eh, el riesgo de cáncer hepático, que está asociado a la mala alimentación, también se disminuye. Entonces, ah, bueno, eh, y, y hay mayor probabilidad de tener un peso sano, que es algo pues que preocupa eh, a la salud pública mundial, ¿cierto? Es, es una de, de, de las enfermedades de salud pública a la que más ojos se le está poniendo porque está matando a un montón de gente, y entonces la probabilidad de tener un peso sano es mucho más alta. Entonces, entonces es, es, es <coughs> o sea, los beneficios son muy buenos, muy, bien. sin embargo, esto solamente se da si de verdad la basamos en plantas, ¿cierto? O sea, esto no se va a dar comiendo lo que estamos diciendo ahorita, comiendo galletas Oreo todos los días, o tomando Coca-Cola, o comiendo papas fritas todos los días, o crispetas de paquete, todo esto es vegano, pero no quiere decir que sea sano, ¿cierto?
1: Sí, sobre eso quería complementar que hace, bueno, han salido algunos estudios inclusive que vinculan el consumo de leche y lácteos con, con el riesgo, pues con el incremento en el riesgo de cáncer de mama y otros tipos de cáncer, lo mismo que el consumo pues de carne, eh, con algunas enfermedades, como ya nos ha dicho pues la doctora Ana María. Eh, yo quisiera, ya para finalizar el programa, que habláramos con o que diéramos a las personas que nos están escuchando una síntesis así súper sintética de, de cómo alimentarse, qué es lo que tengo que comer y cómo me lo tengo que comer si yo quiero basar mi alimentación
2: en plantas. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que en toda la vida nos han enseñado como una pirámide, ¿cierto? Nutricional, y que abajo estaban las harinas y después las carnes, luego las frutas, las verduras y arriba las grasas, bueno. Esa pirámide, pues, obviamente fue creada también por la industria, ¿cierto? Eso, eso, esa pirámide no es real y no es lo, lo recomendado. Eh, ahorita hay un plato que, que, que digamos, eh, lo sacó de la Universidad de Harvard, que es el plato ideal, ¿cierto? El plato ideal, entonces, pone la mitad del plato en frutas y vegetales, un cuarto del plato en proteínas que pueden ser de origen vegetal y ahí estamos incluyendo las leguminosas. Y el otro cuarto del plato en cereales. Y así debería ser al desayuno, al almuerzo y a la cena. Entonces, un desayuno con fruticas, con eh, tofu y con ah, pan o arepa podría ser, pues, un desayuno ideal, ¿cierto? Y a eso se le pone un poco de grasa, sana. se le puede poner aguacate, se le puede poner semillas, se le puede poner frutos secos, etc. El almuerzo, entonces, lo que te decía ahorita, digamos, unas, unos garbanzos con arrocito, y con ensalada y un poquito de grasa, y lo mismo aplicaría en la cena y se puede jugar mucho, pues uno puede hacerte unos burritos para la noche y en los burritos ponerle todo, ¿cierto? Y así estaríamos llegando a, a lo ideal. Entonces la alimentación basada en plantas, lo ideal es que más del 80 o 90% de lo que comamos en el día venga de las frutas, los vegetales, los cereales integrales, o sea, quinoa, arroz integral, maíz, trigo lo más entero posible y avena pues también entra el cuscús y otros cereales pues, que nosotros no comemos tanto. Eh, los tubérculos, o sea, la, la papa, ¿cierto?, la yuca, etcétera. Las, los condimentos naturales, las semillas y los frutos secos. Si nosotros basamos más del 80 al 90% de nuestra alimentación en eso, lo más probable es que obtengamos todos esos beneficios de una dieta vegana. Y el otro 10 al, al 20% se recomienda que sea lo mínimamente procesado. O sea, ahí entra, puede ser incluso el tempe, que es este tofu fermentado, el seitán, que es gluten, ahí entraría, eh, los panes, que no dejan de ser procesados, pero ojalá fueran integrales, las pastas. Entonces, lo ideal es basar nuestra alimentación en comida real, ¿cierto? Y así poder nutrirnos, o sea, que esos nutrientes críticos entren y que no, y que de verdad obtengamos esos beneficios.
1: Bueno, doctora Ana María, eh, yo pienso que pues ha sido un programa muy interesante, que las personas que tenían dudas sobre el tema de la alimentación basada en plantas pues seguramente pudieron eh, solucionar esas dudas, resolverlas, pero también obtener mucha información importante para volverse por sí mismos pues como replicadores de esta información eh, siempre pensando en la importancia pues de una buena asesoría y, a, y acerca de eso pues quiero preguntarle eh, si las personas quieren hacer alguna consulta ¿se pueden comunicar con usted en alguna parte o, o cómo pueden hacer?
2: Claro eh, me pueden escribir al Instagram aparezco como dra.anita.maria.yeves y por ahí pues nos estamos comunicando o a un numerito al WhatsApp que es 305-295-0216. Entonces, eh, ahí me pueden encontrar, programamos la cita, porque la, uno puede leer muchas cositas en los blogs, uno puede verse todos los documentales, pero la alimentación siempre debería de ser personalizada, adecuada a los gustos de la persona, a lo que hace la persona, a, a los horarios de esa persona. Y eso solamente lo puede hacer un, un profesional. Entonces, lo ideal, si fuera, como tú dices, no solamente las personas eh, que llevan una alimentación basada en plantas, todo el mundo debería consultar eh, eh, a, a un profesional para saber cómo está llevando su alimentación. Y recuerden que el estilo de vida también es importante. O sea, no es solamente, por ejemplo, el calcio, que es uno de los nutrientes críticos en, 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 en la alimentación eh, vegetariana y vegana, eh, uno puede consumir todo el calcio, pero, por ejemplo, si no se expone al sol, si no recibe su vitamina D, entonces no estaría recibiendo ese calcio, ¿cierto? Si no hace ejercicio, entonces no está, los huesos no estarían fijando ese calcio. Entonces, no solo la alimentación, sino que hay que fijarnos también en qué, qué estilo de vida completo estamos llevando para poder obtener todo lo que necesitamos.
1: Bueno, muchísimas gracias por haber estado en el programa, por haber aceptado la invitación por compartir con nosotros esta información tan, tan buena y tan pertinente. Eh, feliz Día Mundial del Veganismo, feliz Día Mundial del Veganismo para todos los animales y espero pues, que hoy hayan celebrado en sus casas con una comida vegana muy deliciosa, libre de crueldad, bien justa y bien compasiva con las otras especies. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, eh, Gabriel, gracias. El próximo jueves estaré. Eh, ¿Qué jueves? El otro. <risa> el próximo domingo estaremos. Muchas gracias a las personas que se conectaron y que están haciendo comentarios. Eh, este programa queda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y nuestro sitio web. Eh, y, y el próximo domingo estaremos aquí de nuevo con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Gracias. Chao. Chao. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.